0: Bonjour à tous et toutes, c'est l'heure de la chronique sénée de Radio M's avec Post Popcorn, un condensé du podcast Popcorn Thérapie. Je rappelle le concept, je suis Charline et j'ai moins de 7 minutes pour vous présenter un, deux ou trois films à l'affiche, que ce soit en salle ou sur les plateformes. Petite précision, je ferai mon possible pour ne pas divulguer des éléments importants du film, puisqu'on reste sur de la critique, comme on dit, sans spoilers. Et cette semaine, deux films uniquement en salle de cinéma, et que vous retrouverez d'ailleurs au Méliès de Montreuil. Le premier, il s'agit de La Petite Sirène de Rob Marshall, c'est le live-action tiré du coup du film d'animation qui lui est sorti en 89. Et donc là, le live-action est sorti il y a une ou deux semaines. Rob Marshall, vous le connaissez sûrement pour Chicago, Into the Woods, Mary Poppins 2. Vous avez compris, c'est un habitué des comédies musicales, et donc il a repris La Petite Sirène, qui est une comédie musicale. Disney fait souvent des live-action, j'ai eu l'occasion d'en parler dans plusieurs... Dans plusieurs chroniques, ça plaît ou ça déplaît, généralement ça déplaît plutôt, mais euh, voilà, il y en a quand même certains qui sont réussis. Moi je fais partie de ceux qui les regardent quand même avec plaisir, même si je les n'ai pas tous appréciés. Et je pense que pour, ça, pour les enfants notamment, ça reste quand même euh, une belle adaptation et quand j'en parle aux enfants autour de moi, généralement ils, ils apprécient fortement. Concernant euh, ce dernier, j'ai lu euh, qu'écrire. <rire> J'ai lu quelqu'un écrire que euh, c'était pas une révolution mais une transposition réussie du film d'animation et je ne peux être que d'accord. C'est un peu comme Aladdin par exemple qui est sorti en 2019. Donc c'est à dire on a un copier-coller euh, du dessin animé avec quelques dialogues qui sont quand même assez semblables. Donc pour ceux comme moi qui ont vu le dessin animé en boucle, il y a un petit effet de redite. Mais il y a pas mal d'ajouts. D'ailleurs le film dure beaucoup plus longtemps. Et ces ajouts, je trouve, euh, apportent quand même pas mal de profondeur, notamment à la relation entre Eric et Ariel. Il y a beaucoup de scènes en plus, de dialogues en plus, où on comprend comment ils sont tombés amoureux l'un de l'un et l'autre. Et euh, je trouve que ça fonctionne très très bien et qu'ils ont eu raison de rajouter ça. D'autres ajouts, je les ai trouvés un petit peu moins intéressants, ou en tout cas un petit peu moins utiles. Je pense à une chanson particulière. Mais voilà, ça reste juste mes goûts particuliers et je trouve que ça ne gâche pas du tout le film. En parlant musique, il y a eu quelques modifications sur la musique originale d'Alan Menken. Et là, j'ai complètement adhéré. On, déjà, on était sur une musique qui était réussie en 89. Et là, on a rajouté quelques sonorités, quelques instrumentales un peu différentes, un peu plus modernes. Et j'ai trouvé ça vraiment top de les redécouvrir, surtout interprétées par, par ce casting, qui euh, est très, très, très bon. En parlant du casting, euh, voilà, si vous allez voir sur Halo Ciné, les notes sont vraiment catastrophique et Allociné a prévenu que euh, voilà, il y avait certaines personnes qui ont mis des avis avant même d'avoir le film. On le sait, il y a eu une très très grosse polémique sur le fait d'avoir une petite sirène métisse et Rob Marshall s'est défendu en disant qu'il avait passé un casting sans sans critères physiques et que c'était Al Bailey qui était la meilleure et franchement on ne peut que le comprendre je trouve qu'elle fait lui autour de moi elle fait l'unanimité elle est hyper mignonne en Ariel très attachante très touchante moins niaise que dans le film d'animation mais elle a beaucoup d'expressions sur le visage au niveau de la voix ses interprétations de Part of the World donnent des frissons vraiment pour ça c'est ça sans faute au niveau des polémiques, il y avait aussi une polémique sur la réécriture d'une parole, enfin de parole d'une chanson euh, concernant « Kid the Girl ». Alors en VF, euh, aucun changement. En VO, effectivement, il y a une phrase qui a été modifiée. Ça ne, Franchement, ça ne valait pas du tout toute cette polémique et je trouve que c'est plutôt euh, plutôt sympa de même de l'avoir changé, sans rentrer dans les détails. Au niveau de la réalisation, j'ai trouvé que la CGI était assez convaincante pour moi, alors je sais qu'elle déplaît fortement parce qu'elle est très réaliste, assez sombre et qui manque peut-être un peu de magie, après moi ça ne m'a pas du tout perturbée puisque j'ai trouvé que justement c'était réaliste, on est dans les profondeurs, c'est logique que ce soit assez sombre même s'il y a quand même de belles couleurs, notamment dans la scène sous l'océan qui est très très bien réussie. Euh, et puis, je me suis dit aussi, j'ai eu cette impression que, voilà, on avait ce, ce côté sombre par rapport au, au monde des humains qui est beaucoup plus lumineux, euh, parce que ça aussi, ça reflète la vision qu'Ariel en a et qui, elle, rêve justement d'arriver sur ce monde, dans ce monde des humains. Et enfin, dernier point, euh, le duo Sébastien et Eureka fonctionne très très bien. La salle riait aux éclats, moi aussi. Euh, voilà, je, c'est un, c'est un gros point fort. J'ai regardé le film en VO, et donc ils sont interprétés par David Diggs et Aquafina, qui sont exceptionnels. Alors je n'ai pas vu la VF, mais de ce que j'ai compris des retours que j'ai eus, euh, il y a un petit problème au niveau de la synchronisation des lèvres, notamment dans les chansons. Donc voilà, je conseillerais plutôt la VO pour ça, surtout que le casting en en VO, euh, les les voix sont sont sublimes. Euh, Mais euh, après, euh, chacun ses goûts euh, concernant la VO et la VF. Je vais maintenant parler de Spider-Man Across the Spider-Verse euh, qui est également disponible au Méliès en VO et en VF. et Cette fois-ci, les deux versions sont excellentes, donc foncez le voir à la séance qui vous qui vous plaît le plus. Alors, c'est la suite directe de Spider-Man Into the Spider-Verse. Et d'ailleurs, n'allez absolument pas voir le 2 si vous n'avez pas vu le 1, puisque c'est vraiment la suite euh, directe. Euh, vous n'allez pas tout comprendre sinon. Après, si pour les retardataires qui sont intéressés, il est quand même disponible sur Disney+. Et il vaut le coup d'œil. Ça a été... Euh, il a reçu l'Oscar du meilleur film d'animation en 2019, rien que ça. Alors dans Spider-Man 1, pour se rafraîchir la mémoire, c'était l'histoire de Miles Morales, un jeune adolescent de Brooklyn, qui, euh, dans un monde où Peter Parker et Spider-Man, se retrouve lui aussi piqué par une araignée radioactive. Et suite à ça, il va rencontrer des Spider-Man et Spider-Woman venant tout droit d'autres univers. Et alors dans ce nouveau Spider-Man... Euh... Across the Spider-Verse suite aux événements du premier film c'est un peu l'inverse qui va se passer puisque c'est Miles Morales qui va voyager dans d'autres univers, découvrir d'autres Spider-Man, voilà en gros, sans vouloir trop spoiler l'intrigue c'est à peu près ça N'y allons pas par quatre chemins, ce film est une pépite. Le scénario est très réussi, il allie subtilement une intrigue prenante et du fanservice pour les adeptes du super-héros. Le récit prend vraiment le temps de développer tous les personnages qui sont très attachants. La réalisation, c'est un coup de cœur, déjà dans le 1, mais là elle est encore plus merveilleuse. On a vraiment une qualité visuelle qui est extraordinaire, on a des plans qui ressemblent à des tableaux, il y a une multitude de petits détails, on ne sait même plus où donner de la tête. Chaque univers dispose de sa propre identité visuelle et tous les éléments semblent choisis minutieusement que ce soit dans les décors, le style, les couleurs pour y adhérer et plein 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 de références au cinéma et à l'art visuel voilà vous en avez compris euh, c'est vraiment beau Le seul bémol que j'ai c'est le film qui est un peu long, euh, 2h15 ça ne m'aurait pas vraiment dérangé si, alors là je spoil un tout petit peu on finit sur un cliffhanger pour un volume 3 déjà prévu et du coup je trouve que le rythme est un petit peu déséquilibré à cause de ça mais ça ne m'empêche pas d'avoir adoré et de vous le conseiller à 100%. Et je vous dis à la semaine prochaine!